0: Hoy hablamos, episodio 1642, la fotografía. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más usando la transcripción del audio, los ejercicios y explicaciones de los episodios y escuchando los episodios exclusivos. Publicamos uno nuevo cada viernes. Para acceder a todo este contenido, puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El fotógrafo Luis Hein dijo, si pudiera contarlo con palabras, no me sería necesario cargar con una cámara. Y de ese arte que expresan imágenes, todo lo que no se puede contar con palabras, es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de la fotografía. Se cuenta que algunas tribus decían que no querían que les hicieran fotografías porque les robaba el alma. Hoy día quizá nos parezca exagerado, teniendo en cuenta que estamos tan familiarizados con la fotografía que todos tenemos una cámara continuamente en nuestros bolsillos. En la actualidad, hacemos fotos todo el tiempo y a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Nuestra vida está fotografiada al milímetro, pero vamos a intentar hacer el ejercicio de ponernos en la situación de ese momento o época en la que la fotografía era algo bastante nuevo y la gente no estaba familiarizada con una cámara. De repente, como por arte de magia, tu imagen es captada por una máquina y tu imagen aparece en un papel. En su momento eso debía de parecer magia, así que puedo entender que algunas tribus llegasen a pensar que las fotografías robaban el alma. Así que, para poder entender esto un poco mejor, hoy vamos a hablar sobre la fotografía. ¿Qué es la fotografía? Podemos definir la fotografía como una técnica y una forma de arte que consiste en capturar imágenes empleando para ello la luz proyectándola y fijándola en forma de imágenes sobre un medio sensible, físico o digital. Es decir, consiste en capturar imágenes usando una cámara. Fíjate que el origen de la palabra fotografía encierra en sí mismo su definición. La palabra fotografía proviene del griego y es la unión de dos palabras, phos, que significa luz, y grafis, que significa escritura. Es decir, escribir o dibujar con luz. ¿Cómo funciona la fotografía? La fotografía se basa en el principio de la cámara oscura, que es un instrumento óptico consistente en un compartimento oscuro con un agujero en uno de sus extremos. Por ese agujero entra la luz y proyecta en el lado contrario las imágenes que están fuera, pero de manera invertida. Esto, adaptado a las cámaras, significa que en el agujero hay lentes que permiten enfocar, espejos para darle la vuelta a la imagen que se proyecta y esta imagen se proyecta o bien sobre papel fotográfico, en el caso de las cámaras analógicas, o sobre un sensor digital, en el caso de las digitales. El resultado de este proceso nos da una fotografía. ¿Y cómo se llegó a este descubrimiento? ¿Cómo se inventó la fotografía? Bueno, lo primero que hubo que descubrir fue el concepto de cámara oscura, principio sobre el que se basa la fotografía. Lo cierto es que la idea de cámara oscura viene de muy atrás. Ya hablaba de ella Aristóteles, que hablaba de ella para observar eclipses pero la realidad es que la cámara oscura, digamos que en un principio, solo funcionaba como proyector. Este concepto de cámara oscura tuvo que pasar por muchos procesos hasta ser el antecedente de la cámara fotográfica. Algunos desarrollos posteriores fueron el hecho de poder fijar una imagen y lograr hacer esta cámara lo suficientemente pequeña para que pudiera ser portátil. Para no excedernos demasiado, te diré que esta evolución culminó sobre el siglo XVII, cuando ya se hizo portátil y ya se introdujeron lentes para enfocar la luz. Una vez que tenemos la cámara oscura, veamos ahora cuándo se realizaron las primeras fotografías, o más bien cuándo se consiguieron las primeras imágenes permanentes. Y hay una fecha concreta de la primera fotografía de la historia, o por lo menos de la primera fotografía que se conserva. Esa fecha es el año 1826, la fotografía es Vista desde la ventana en Le Gras y su autor, Nicefre Nieps. ¿Cómo consiguió esta fotografía? pues parece que tardó ocho horas en rizar esta fotografía, aunque hay quien dice que tardó varios días. En realidad podríamos decir que más que una fotografía fue una heliografía o escritura por la luz del sol, que fue el nombre que le puso su creador. Está considerada la primera fotografía de la historia, que consiguió después de ocho horas de exposición de la luz directa sobre una placa de peltre cubierta en betún de Judea, donde quedó fijada la imagen. Poco después de esto entra en escena al que se considera otro de los padres de la fotografía, Louis Daguerre. Este, al conocer los avances de Nieps, se puso en contacto con él para informarle de que tenía interés en lo que estaba haciendo. Ambos se aliaron y trabajaron juntos. Fruto de esta alianza, y después de la muerte del primero, Daguerre presentó el Daguerrotipo. En esta especie de cámara, la imagen se obtenía sobre una placa de plata pulida, lo que hacía que el tiempo de exposición se redujera considerablemente. Fíjate en la importancia de este invento, que el gobierno francés le compró la patente para ponerlo a disposición del público en general. Esta fue la forma normal de hacer fotografías durante mucho tiempo, y fue tal el éxito que un año se vendieron medio millón de copias de este daguerrotipo. En condiciones óptimas, el tiempo de fotografía con el daguerrotipo podía llevar tan solo unos pocos segundos, pero en muchos casos, especialmente en los primeros días de la tecnología, Llevaba varios minutos. Por ejemplo, en los primeros años se podía tardar hasta 10 minutos en sacar una fotografía. Con el tiempo y la mejora de las técnicas y materiales, este tiempo se redujo bastante. ¿Y te has fijado que en casi todas las fotografías antiguas las personas aparecen muy rígidas y serias? Bueno, pues una de las razones de esta seriedad en las fotos es que las personas tenían que permanecer inmóviles durante un periodo de tiempo muy largo. Un ligero movimiento durante la larga exposición resultaría en una imagen borrosa y la foto ya no valdría. Por eso era importante estar quieto. Imagínate estar quieto durante 10 minutos para sacar una fotografía. ¡Qué locura! Otro momento importante de la fotografía viene de la mano de William Fox Talbot, que patentó en el año 1841 un nuevo sistema denominado calotipo. Este invento venía a solucionar el problema de la fotografía hasta ese momento. Todo lo que hemos visto hasta ahora permitía una sola copia de la fotografía. Pero este invento iba un paso más allá. Consiguió desarrollar los negativos, que luego se podían imprimir o copiar todas las veces que se quisiera. Además, lo hacía en papel, cosa que hizo que el proceso se abaratara bastante. Momentos relevantes en la historia de la fotografía hay muchos, pero sin duda uno de los momentos más cruciales para el mundo fue cuando la cámara de fotos llegó al gran público. ¿Quién pudo conseguir esto? Pues, como no podía ser de otra manera, fue la icónica marca Kodak, que desarrolló una cámara en 1888 que contenía por primera vez un rollo de película y permitía realizar 100 fotos. El eslogan que publicitaba esta cámara era muy curioso. Decía esto. Usted solo tiene que apretar el botón y nosotros hacemos el resto. A partir de aquí, la evolución fue enorme hasta la fotografía que conocemos hoy día. Y está claro que no deja de evolucionar, pues ahora, con la inteligencia artificial, cada vez las cámaras de fotos son más avanzadas, realizan mejores enfoques automáticos y, en definitiva, hacen auténticas virguerías con solo apretar un botón. Llegados a este punto, nos podemos preguntar ¿por qué es tan importante la fotografía? Vamos a intentar hacer un ejercicio. Para todos nosotros, hoy día, la fotografía forma parte de nuestra vida, tenemos normalizado el hecho de ver una cosa, una persona o lo que sea, sacarle una foto y tener ese momento inmortalizado. Sin embargo, antes de la fotografía, todos los documentos que representaban la realidad eran dibujos o descripciones mediante palabras. Así que imagínate el momento en que la realidad se podía plasmar con objetividad y se podía plasmar un instante y dejarlo ahí para que lo viera todo el mundo y para siempre. Pero ¿sabes qué, oyente? Que se suele decir que una imagen vale más que mil palabras. Así que vamos a hablar de algunas de las fotografías que han marcado la historia y la sociedad. Fotografías que nos han enseñado lo que estaba pasando en el mundo. Permíteme que empiece con una foto que está clavada en la retina de todos los españoles. Se llama Muerte de un miliciano y muestra el momento exacto en que un soldado es alcanzado por una bala durante la Guerra Civil Española. Se ha convertido en un símbolo del sufrimiento de la guerra que vivimos en España. La foto, alzando la bandera de Jima se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas y famosas de la Segunda Guerra Mundial. La foto muestra a seis marines alzando todos juntos la bandera de los Estados Unidos sobre la cima de un monte japonés después de una batalla. Sirvió para ver qué estaba pasando allí, lejos de casa, y mostraba la determinación de los soldados estadounidenses y era una imagen que ensalzaba la victoria. Una foto que nunca debería haber existido, pero que nos muestra cómo el mundo cambió para siempre, es la conocida como Bomba de Nagasaki, una imagen importante que nos habla del poder devastador de este tipo de armas. Ahora hablamos de la foto El hombre en la luna. Una foto muy valiosa que hizo que toda la humanidad participara en algo que solo pueden vivir unos elegidos: estar en la luna. Una fotografía absolutamente terrible es la llamada La Niña del Napalm. En esta imagen podemos ver a varios niños huyendo de un bombardeo con el agente químico Napalm durante la guerra de Vietnam. Una niña en concreto atrae nuestra mirada: una niña que huye despavorida, desnuda y llorando. Esa niña sobrevivió, pero nos recuerda los horrores de la guerra. El hombre del tanque es una fotografía que a pesar de todos los años que han pasado, la ves y se te ponen los pelos de punta. Es esa icónica fotografía en la República Popular de China donde un hombre que agarra dos bolsas, que parecen como dos bolsas de la compra, se planta delante de varios tanques bloqueando su paso. Se convirtió en un símbolo de la resistencia del pueblo frente al gobierno de China. El hombre que cae es la más reciente de las que estamos hablando hoy. Es esa imagen que todos recordaremos de un hombre saltando desde las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Algunos medios decidieron no mostrar esta imagen porque era muy perturbadora o dolorosa y decían que había que mostrar solo fotos que mostraran heroísmo. Esta foto muestra a la perfección el pánico y el horror que tuvieron que vivir las personas allí atrapadas. La fotografía ha evolucionado una barbaridad en los últimos tiempos. Y hoy en día todos tenemos una cámara y un sinfín de fotografías en nuestro haber. Pero la fotografía sigue sirviendo para lo que ha servido toda la vida. Para retratar momentos, para dejar constancia de hechos, para denunciar, para celebrar y para hacer que los momentos sean inmortales. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast, y si te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores Premium pueden hacer a la transcripción y ejercicios e explicaciones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!